0: Drodzy bracia i siostry, od kilku niedziel tych wielkanocnych podejmujemy temat rozpoznania Jezusa. Przyglądamy się, jak to uczniowie rozpoznawali bądź nie rozpoznawali Jezusa. To jest bardzo istotne, byśmy rozpoznali zmartwychwstałego, byśmy nie wzięli za zmartwychwstałego Chrystusa kogoś innego albo czegoś innego, jakiejś idei, jakiejś prawdy religijnej tylko żebyśmy spotkali się z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem. I widać, jak Jezusowi na tym zależy. Pamiętacie, kochani, mówiliśmy o tym, jak to pokazywał ręce, jadł przy nich kawałek ryby, rozmawiał, do, zachęcał, dotykajcie mnie, żebyście mnie rozpoznali, żeby ta cała wasza religijność nie poszła gdzieś w zły tor. I dzisiaj mamy podobną sytuację, kiedy Jezus się sam przedstawia. On mówi, kim ja jestem, żebyście wiedzieli, kim ja jestem, żebyście właśnie mnie odkryli. Mówi te słowa, ja jestem dobrym pasterzem. Przyszło mi do głowy, uświadomiłem sobie jakoś, że Jezus niejednokrotnie się tak przedstawiał, mówiąc o sobie, kim On jest. Kim On jest, żebyśmy się nie pomylili, kto do nas przyszedł. Więc powiedział dzisiaj, ja jestem dobrym pasterzem. W innym miejscu powiedział, ja jestem bramą, jestem bramą owiec. W innym miejscu powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie". W jeszcze innym miejscu powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Być może są jakieś jeszcze inne takie fragmenty, te, te sobie przypomniałem. Ja jestem dobrym pasterzem, bramą, zmartwychwstanie i życie, drogą, prawdą i życiem. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus nigdy nie mówi, ja jestem waszym doradcą w trudnych sytuacjach. Mówię to, proszę Państwa, jeszcze raz, bo jest wiele rozczarowań, że przyszedłem do Kościoła, przyszłam do Kościoła, a Kościół mi nie pomógł. Ale my, księża, nie jesteśmy często od tego. My się nawet na wielu rzeczach pedagogicznych, jakichś tam związanych z życiem seksualnym, po prostu nie znamy. Ludzie wiedzą, niech mi ksiądz da radę. Ja mówię, że my nie dajemy rady. Jesteśmy od rad. Jakąś możemy dać, ale to jest bardzo ryzykowna sprawa. My jesteśmy od formacji, przewodniczenia, od prowadzenia owiec do bramy, którą jest Jezus Chrystus. Chrystus nie mówi, ja jestem doradcą w sprawach damsko-męskich. Proszę Państwa, ja rozumiem, że taki czas, ale ile ja listów dostaję, żeby dopasować chłopaka do dziewczyny, dziewczynę do chłopaka i pomóc im się zejść. Ja nawet bym to spróbował zrobić, tylko że miał list z nieba, że oni mają być ze sobą. Bo ja mogę im za dobrze doradzić, oni się mocno zejdą, a po pół roku dostanę list i po co książkę do mnie przykleił. Więc to są sprawy, Jezus nie mówi, ja jestem towarzystem ubezpieczeniowym. Jak Tobie będzie źle, to ja Ci wtedy pomogę. Ja, ci, ja, ci, ja Cię pocieszę, ja Ci wypłacę jakąś, jak towarzystwo ubezpieczeniem, jak się spalić, to Ci wypłacimy pieniądze. Jezus tego nie mówi. Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem, jestem bramą, jestem zmartwychwstaniem i życiem, jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem i od razu podaje, co to znaczy dobry pasterz, bo pasterz owce swoje, życie swoje oddaje za owce. Jest Chrystus dobrym pasterzem, bo nas dobrze prowadzi. Jezus doskonale wiedział, że będzie dużo na Jego temat oszczerstw i kłamstw i buntu i zniechęcenia, że będą ludzie mówili, On postradał zmysły, to jest, to jest po prostu od Belzebuba uczeń, yy, On nas źle prowadzi, to jest, te słowa Jezusa szczególnie mocno brzmią dzisiaj w, w czasie takiej kontestacji Kościoła, dokąd nas Kościół prowadzi, nie zezwalając na in vitro, a na antykoncepcję, nie zezwalając na rozwody, każąc ludziom się męczyć ze sobą do końca życia, sprzeciwiając się wychowaniu seksualnemu. Dokąd Kościół prowadzi? Proszę zwrócić uwagę, jak jest taka zmasowana krytyka Kościoła, a Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem i Kościół, któremu wam daje, jest dobrym pasterzem. To nasza pycha sprawia, że nie chcemy poddać się często tej drodze Pana Boga, bo my mamy oczekiwania według naszej mądrości. Dam Państwu przykład, który osobiście nam, dla mnie jest takim ostatnim znakiem, znakiem ostatnich dni Drobiazg Na zewnątrz drobiazg Proszę Państwa, byłem ze znajomymi Jak to się mówi, na mieście w centrum I chcieliśmy szybko wrócić na Stare Miasto Więc wzięliśmy taksówkę z ulicy Marszałkowskiej Jak ja potem sobie Uświadamiałem, jak ja w sercu To sobie zaplanowałem, aha, z Marszałkowskiej Weźmiemy taksówkę, to on będzie musiał pojechać Do Świętokrzyskiej i skręcić w prawo Potem Emili Plater przez Plac Grzybowski Bo ja tak często jeżdżę Skoro ja tak często jeżdżę, to taksówka też tak pojedzie, nie? To logiczne i jeszcze będziemy jechać przez plac Grzybowski, to ja znajomym powiem: o, największy kościół w Warszawie, wszystkich świętych, to zaplanowałem. Oni, ja usiądę z tej strony, niech oni usiądą z prawej, to ten kościół będą dobrze widzieć. I ja im powiem: największy kościół w Warszawie, patrzcie, widzicie. Proszę Państwa, wsiedliśmy w taksówkę i w moim sercu się wszystko automatycznie zaplanowało. A pan taksówkarz dojechał do Świętokrzyskiej i pojechał dalej w stronę placu Konstytucji. Dokąd pan jedzie? Dobrze jadę. Nie dobrze pan jedzie. Przecież ja zawsze. I zaczynam się z nim sprzeczać. A on jedzie w stronę Placu Konstytucyjnego. Proszę Państwa, w drugą stronę niż Stare Miasto. Każdy jak to powie. Ja już naprawdę ostro na niego wsiadłem, a pan taksówkarz wjechał w tunel przy Płacu Kultury wyjechał prosto na Mazowiecką. Ja w ogóle o tym tunelu zapomniałem. Nigdy tym tunelem nie jeżdżę. Byłem zbulwersowany, że moje plany pokazania znajomym Kościoła Wszystkich Świętych, że on pojechał inaczej. Kochani, my często jesteśmy przekonani, że znamy wszystkie drogi jak będę miała męża, to będę szczęśliwa, jak nie będę, to będę nieszczęśliwa. Dwie drogi przede mną. A jeszcze są 74 inne. Tylko my o nich nie wiemy. Są te tunele i skróty, a Pan Jezus je zna. I my sobie coś wyobrażamy. Ja dopiero sobie uświadomiłem, jak ktoś nam niszczy nasze marzenia i oczekiwania, jak my się wtedy na niego buntujemy. Nie jedna pani kupiła mężowi jakiś tam swetr zielony i automatycznie sobie wyobraziła, że tak jak wróci z pracy, to mu ten nowy swet tak zarzuci na szyję i go tak za te rękawy przyciągnie i pocałuje, bo kiedyś tak w filmie widziałam. I mówi, mężu, mam dla ciebie swet, ale chodź do pokoju, to ci dam. A on mówi, ja się spieszę, daj mi tutaj, bo, bo wrócę. No masz swet zielony? A on mówi, jeden zielony już mam. No widzicie jaki drań, no? I chciałam mu zarzucić ten swet, a on powiedział, nie dotykaj mnie, bo jestem brudny i spocony, muszę pierw się wymyć. I, i, i wszystko było nie tak, jak ja planowałam. On się miał ucieszyć. I miał powiedzieć: O, zielony, mój ulubiony kolor. A on tak nie powiedział. Moja żona się miała cieszyć, mieliśmy jechać na grilla, miało być fajnie, a było niefajnie. Miało być to. Tobie... Pan Bóg jest dobrym pasterzem i poprowadzi cię niekiedy taką drogą, że jesteś totalnie zaskoczony. Jak ja byłem totalnie zaskoczony tym tunelem przy, przy płacu kultury. Ja wiedziałem, że on jest taki, ja go nigdy nie używam, jeżdżąc samochodem po Warszawie. I dlatego byłem... Niepotrzebna kłótnia. Głupio mi się zrobiło, bo ten facet miał rację. Ja go posądziłem, że chce mi nabijać licznik taksometru. Zastanówcie się. Zastanówmy się, czy mój bunt, mój gorycz, moje niezadowolenie nie wynika z tego, że ktoś mnie poprowadził inną drogą. Wyobraż... Ludzie sobie wyobrażają, jakie będę miał dziecko, jakie oczy, jakie będzie miał talenty, pójdzie na studia, potem, potem rodzice nieraz próbują wtłamsić dziecko w te swoje marzenia i oczekiwania, ale, ale my planujemy szczegóły, naprawdę planujemy szczegóły nawet. I potem one się nie sprawdzają. Jezus jest dobrym pasterzem, prowadząc nas inną drogą, niż myśmy się spodziewali. Dobrym pasterzem, bo oddaje życie za owce swoje. Kochani, tutaj taka dygresja. My mamy przyjaciół i nieprzyjaciół, tak? Mówię skrótowo. Bardzo często przyjacielem jest kolega, koleżanka. Dość często nieprzyjacielem jest matka, która mnie nie rozumie, mój ojciec, który mnie nie rozumie, moja siostra, z którą się nie mogę dogadać. No ci, ci nasi bliscy są często tymi, których jakoś skwalifikujemy do grupy tych nieprzyjaciół, z którymi toczymy boje słowne na milczenie. Ale powiedzmy sobie szczerze, i nieraz to ludziom mówię, którzy narzekają na matkę i na ojca. Gdyby przyszło sprzedać wszystko, bo trzeba by cię operować, to kto by sprzedał? Twój kolega by sprzedał samochód? No nie, kumpel, to nie. A matka? Matka by sprzedała wszystko. Ojciec by sprzedał wszystko. Matka by mnie do końca życia pielęgnowała, gdyby trzeba było, gdybym się zachorował jakoś i stał się człowiekiem bezwładnym. Przypominam sobie historię narzeczeństwa, które się bardzo kochało, bardzo kochało, przygotowało do ślubu. Do ślubu był już miesiąc i ta dziewczyna miała wypadek samochodowy i amputowano jej nogę. Proszę Państwa, ten narzeczony nie przyszedł się z nią w ogóle nawet pożegnać. Po prostu zwiał, gdzie pieprz rośnie, jak się dowiedział, że jego narzeczona straciła nogę. A matka, rodzina pielęgnowali do końca życia. Po tym poznamy dobrych pasterzy. Kto by za mnie oddał życie? Kto by przy mnie siedział dzień i noc latami? Kto? Mój kumpel, mój idol z telewizji, muzyk, którego kocham? Czy ta moja babcia by oddała wszystko? Sprzedała mieszkanie. Gdyby się moja babcia dowiedziała, że mam potrzebuje jakiejś operacji, czy moja siostra by też siedziała przy mnie dzień i noc i latała po lekarzach. Bo nieraz, ja przypominam to, bo wpadamy w iluzję. Proszę Państwa, tak on, ktoś mi opowiadał o takiej rozmowie, gdzie ludzie wykształceni no, bardzo krytykowali Kościół, klasyka klasyczny zestaw, pakiet krytycznych tematów wobec Kościoła, że Kościół to, że Kościół to, że Kościół to, że Kościół to. Że kościół to. A ktoś na koniec dyskusji powiedział, panowie, no może i mamy rację, ale przyznajmy, że gdyby wybuchła wojna i armia ze wschodu czy z zachodu zbliżała się do Warszawy, to nie pobieglibyśmy pod główną siedzibę TVN. Nie pobieglibyśmy do głównego siedziby Platformy Obywatelskiej, czy do PIS-u, nie pobieglibyśmy do PSL-u, przyszlibyśmy do kościołów. Nie wszyscy, nie wszyscy, ale przyszlibyśmy do kościołów. Przyjaciela się poznaje w biedzie. I zawsze wam to powtarzam. Kościół to jest stara matka. Stara, ociężała matka. I ona się strasznie powoli rusza. Rzeczywiście ludzie nieraz potrzebują na gwałt pomocy, zanim my księża pomyślimy, zanim coś zrobimy. Ale jak się matka ruszy, to odda życie. Tak jak ksiądz popiełuszką ksiądz Niedzielak. Dobrzy pasterze, którzy wiedzieli, co im grozi, a mimo to nie wycofali się ze swojej, ze swojej postawy. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. Dlatego proszę pamiętać, nieraz się nam... Yy, My mamy w głowie nie pana o, obraz osoby Pana Boga, tylko tych naszych marzeń, oczekiwań, nadziei naszych ludzkich, że Pan Bóg to jest taki, że da mi to. I Pan Bóg to musi rozbijać. Kochani, to co Pan Bóg robi przez większość naszego życia, to nam rozbija nasze niebezpieczne marzenia. Absolutna większość naszych marzeń, 90% są to marzenia o naszej śmierci duchowej, chociaż my to nazywamy szczęściem. Powtarzam, Państwa, o czym my marzymy? O bez, bezkonfliktowym życiu. Z żoną sobie siedzimy, grill się smaży, sam się odwraca, piwo schłodzone, puszka, odrostka, niekończąca się taka. Co to za życie? Proszę Państwa, kim my byśmy byli, gdyby nie trud, proszę Państwa? To, że wy wszyscy się w tej chwili ładnie zachowujecie w Kościele, że ja tu się jakoś ładnie zachowuję, to jest trud naszych rodziców, którzy mówili, nie stój, nie biegaj, stój, złóż rączki. Nie pluj w kościele. Nie rób tak. Proszę Państwa, to, że umiemy pisać i czytać, to tylko dlatego, że nas zmuszali. Czy ktoś z nas w trzeciej, czwartej klasie mówi Mamo, chcę jeszcze więcej lekcji, klasówek. Ucz się, nie chce mi się, ucz się, nie chce mi się. Każdy z nas to przerabia. Musisz się uczyć. Ja już nie będę się uczył. Tej tabliczki może nie mam dość. Wszystko to było to, że coś było trudnego, a my marzymy o czymś lekkim, miłym, łatwym i przyjemnym. I Pan Jezus przychodzi nam te niebezpieczne dla nas marzenia, próbuje, próbuje rozbić. I wyobrażenia samego siebie. Pamiętajmy, wiedza o osobie to nie jest ta osoba. Wielu z nas zapytanych, kim jest Jezus Chrystus, odpowie, Syn Boży, druga osoba Trójcy Przynajświętszej, Mesjasz, narodził się z Maryi, w Nazarecie wychował trzy lata nauczał, potem go ukrzyżowali umarł, zmartwychwstał my to wiemy, katechizm wyrecytujemy bezbłędnie ale ta wiedza o Chrystusie to nie jest żywa osoba i Bóg kim jest Bóg? jeden z myślicieli ujął to w takim paradoksie Bóg to blask przejasny i też nicość ciemna Bóg jest, proszę posłuchać, Bóg, Bóg to jest blask przejasny i też nicość ciemna. Pan Bóg nie jest przedłużeniem naszego światła ludzkiego. Teraz powiemy największy paradoks. Bóg to jest taka światłość, że to jest ciemność. Bóg to jest taka światłość, że dla naszego rozumu to jest ciemność. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ktoś widzi ładny widok ładniejszy widok, bardzo ładny widok, super widok i nagle trach, pyk, Bóg. Po prostu rewelacja. Jest tak jasno, jaśniej, najjaśniej, super jasno, pyk, Bóg. Nie. Jest jasno, jaśniej, ciemność. I to jest Bóg. Jezus mówił, że jest światłością, ale ta światłość Jego to dla naszego rozumu to jest ciemność. Proszę Państwa, jak się zastanawiałem nad tym, to mi się oczywiście przypomniał nasz narodowy cytat z polskiej kinematografii, ale tutaj błysnął reżyser teologiczną wiedzą. Ciemność widzę. Tak, proszę Państwa, mistycy, którzy wchodzili w świat Boży na początku byli przerażeni, bo wszystko gasło i widzieli ciemność i w tej ciemności było im dobrze i ta ciemność po jakimś czasie okazywała się światłem. Mówię, że Bóg jest inny, to jest, proszę Państwa, tak, jakby ktoś pierwszy raz w życiu poszedł do kina, nikt nie wiedział, na czym to polega i zgasłyby światła. I my nie jesteśmy przerażeni, jak w kinie ganą światła. W przeciwnie jesteśmy zadowoleni, że się reklamy skończyły i zaraz się zacznie seans. I gdybyśmy powiedzieli, że zgasły światła, to ktoś mówi, niech zapalą te światła z powrotem, nie bój się. Tu się za chwilę pojawią ludzie, którzy będą świecić, bo tak jest, proszę Państwa, w kinie jest w miarę jasne, jak jest projekcja filmu, Co świeci. Ludzie świecą obrazy, te, które są rzucane na ekran. To świeci, nie żarówki świecą. Światło odbite od ekranu świeci. Otóż proszę zwrócić uwagę, że Pan Bóg chce nam zgasić w życiu nasze żarówki, które sobie zapalamy. I On chce zacząć świecić innym światłem. Ja tego nie wyjaśnię Państwu, bo ja sam to intuicyjnie jakoś czuję i, 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 i proszę Boga, bym to czuł poprawnie. Ale jeszcze raz powiem, Bóg to jest blask przejasny i też nicość ciemna. To niektórzy ludzie mówią tak stając w górach, mówią Boże, jaki piękny widok, to skoro te Tatry są takie piękne, to jaki piękny musi być Bóg, że Pan Bóg to jest jeszcze ładniejszy gewąt, że to jest jeszcze ładniejsze rysy, że te listki u Pana Boga to pewnie mają takie otoczki srebrzyste i tak się świecą na zielono. Nie, proszę Państwa, to jest coś zupełnie innego. Dlaczego to mówię? Bo jak Ci się coś wali w życiu, to uważaj, bo to może być błogosławione, bo Ci się walą konstrukcje Twoje Pana Boga, które sobie w głowie utworzyłeś. Konstrukcję Pana Boga. Powtarzam, wielu ludzi utworzyło sobie konstrukcję Pana Boga. Bóg, którego głosi Kościół, nie pasuje do tych konstrukcji i skreślają Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwo. Bo, bo Pan Bóg, gdyby był, to by wszystkie dzieci uleczył. Bo Pan Bóg, gdyby był, to by wszystkich nieszczęśliwych zlikwidował. Wszyscy by byli szczęśliwi. Wyobrażacie sobie ten potworny świat, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi? Bogu dzięki, że są potrzebujący, kochani. Przecież gdyby wszyscy byli szczęśliwi, to my, to, co kiedyś już mówiłem, my, księża, byśmy tu byli bezrobotni Anny. Dlaczego przychodzicie do kościoła? Bo szukacie, bo potrzebujecie prawdy, światła, wsparcia. To jest nieprawdopodobne odkryć właśnie żywego Jezusa Chrystusa. Ksiądz Grzywocz opowiadał kiedyś taką historię, że jakiś ksiądz, zwykły, starszy ksiądz proboszcz został wezwany do chorego. I wziął Pana Jezusa do bursy, ale jeszcze sobie coś przypomniał, że z plebanii ma zabrać. Nie wiem, modlitewnik, stółę i poszedł na plebanię i położył Najświętszy Sakrament gdzieś tam na stoliku i czegoś szukał i nagle doznał olśnienia. W moim domu na plebanii jest Bóg. Wyleciał z tej plebanii, usiadł na ławce i zaczął się trząść. Gospodyni mówi, co się księdzu stało? Tam na plebanii jest. Kto jest złodziej? Nie, Bóg. Ksiądz po wielu latach kapłaństwa dostał olśnienia. Proszę Państwa, ja bardzo podobną historię słyszałem z ust księdza Kazimierza Orzechowskiego. Opowiadał mi o księdzu Bozowskim. Ksiądz Bozowski miał zezwolenie od księdza prymasa Wyszyńskiego jeszcze na odprawianie mszy świętej w swoim domu. I ksiądz Orzechowski kiedyś przyszedł do Bozowskiego, to byli przyjaciele i koledzy, stółka, drzwi otwarte, Bronek jesteś, Bronek jesteś, patrzy, Bozowski siedzi pod stołem a na stole wszystko ustawione do mszy świętej. Mówi, Bronek, co ci się stało? Kazik, nie uwierzysz. Odprawiałem mszę świętą i dokonałem przeistoczenia. I nagle uświadomiłem sobie, że u mnie w pokoju jest Bóg. I wlazłem pod stół, siedzę tak już trzy godziny. Proszę Państwa, to jest, to jest takie kopnięcie jak dla mistyków. Bóg jest obecny. Nie moja konstrukcja, Bozia, Chrystusik mały, by te, nasze konstrukcje tworzymy sobie już często w dzieciństwie, z katechizmów je mamy. Bóg jest obecny i sprawa sprowadza się do widzenia, widzenia, widzenia Boga, widzenia świata. Przecież ja się z tym taksówkarzem naciem na widzeniu, ja zobaczyłem tą podróż, że jedziemy tym placem grzybowskim, że moi przyjaciele, kiedy mówię, zobacz największy kościół w Warszawie, mówią, "O, ja to o już słyszałem, ja się tym ocieszyłem, ja już to zobaczyłem, wyobraziłem sobie i to się nie stało. Wy sobie wyobrażać? wrócę z domu, na pewno mąż przygotował kawę i ciastko, zrobił przecież niedziela dzisiaj i tak jeszcze wieczór spędzimy, a tu możesz wrócić, a go nie być i ciasta też nie. I Pan Bóg może coś na jutro przygotować. Kwestia widzenia, jestem pod wrażeniem świadectwa, które złożył ksiądz profesor Chrostowski, który opowiadał, że był z pielgrzymką niewidomych w Ziemi Świętej. Pielgrzymka dziwna, inna. Wszystko te dzieci, młodzież musiała dotknąć. Skałę, kamień, gdzie Pan Jezus umierał, gdzie był krzyż. Proszę Państwa, jak my jedziemy autobusem, gdzieś na wycieczce, na pielgrzymce to każdy sobie wygląda przez okno cisza, kierowca prowadzi, my podziwiamy widoki od czasu do czasu przewodnik ktoś powie, że ta budowla to jest to i to, a im trzeba było wszystko mówić bez przerwy, ktoś musiał stać przy mikrofonie przejeżdżamy teraz przez to z prawej strony są osiołki ksiądz Krostowski opowiada, jak, oni, jak one wielbłąda oglądały te dzieci z jakimś przejęciem oczami, ale do czego zmierzam no i pielgrzymka niewidomych się odbyła wrócili do Warszawy samolotem wylądowali na Okęciu Przeszli przez bramki i oczekują rodziny na powrót pielgrzymów. I była jedna pani na pielgrzymce od urodzenia niewidoma, a jej córka widząca witała mamę. I ksiądz Krosowski to słyszał. Mówi, mamo, mamo, dołóż, wróciłaś z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Mamo, jak pielgrzymka? A ta niewidoma od urodzenia kobieta mówi do swojej córki, córeczko, ile ja widziałam. Ile ja zobaczyłam. O, to ksiądz Chrostowski już uszu mówi, nadstawiam. A córka mówi, ale mamo, co ci się w tej Ziemi Świętej najbardziej podobało? Najbardziej? Chyba Galilea. Taka zielona, niewidomy człowiek od urodzenia. Ilu ludzi wróciło z Ziemi Świętej i widziało zieleń dolarów? Że to to drogie, to tanie... A ta niewidoma zobaczyła zieloną... Pewnie przewodnik mówił, że tu mamy dużo zieleni i ona tak w sercu musiała to chwycić. Proszę Państwa, uważajcie na swoje widzenie. Uważajcie na widzenie Boga. Uważaj na widzenie matki. Uważaj na widzenie chłopaka. Uważaj na widzenie taksówkarzy. Uważaj. Wszystko zależy od tego, co zobaczysz oczami wyobraźni, pragnień, niebezpieczeństw, lęków, Lęk jak wykoślawia, strach jak wykoślawia. Obietnice jak wykoślawiają, fałszywy uśmiech, kłamstwa jak wykoślają. Ja jestem dobrym pasterzem. Wielu jest mamy pasterzy. Pasą nas przez telewizję, pasą nas przez radia, znajomi nas pasą w pracy, na uczelni, przyjdziemy rady. Jeden jest dobry, ten, który oddał za nas życie i co niedzielę daje nam słowo życia i ciało swoje. I za chwilę, proszę Państwa, Jezus już jest obecny w naszym zgromadzeniu. Od chwili, kiedy przyszliście do Kościoła, ja powiedziałem, znak krzyża na początku Mszy Świętej, Jezus już jest obecny. Jezus był obecny w Ewangelii. Jezus za chwilę będzie obecny substancjalnie tutaj. Mam nadzieję, że nikt z nas pod stół nie wskoczy, ani nie wyleci z Kościoła, ale to jest naprawdę, Panie Boże, te moje ślipia, weź mi przeczyść, żebym się tym zachwycił, zobaczył. Twoją dobroć, Twoją opiekę, tą nieprawdopodobnie głęboką, mądrą, wyprzedzającą moje oczekiwania na 20-30 lat. Dziś może się coś w Twoim życiu stało, dlatego, że w 2032 coś będzie wymagało tej ingerencji z tego roku 2009. Jakie to są tajemnice, o których nam się nie śni. My tylko widzimy, wczoraj miał być grill, padało, Wieczorem fajny film, w telewizji a my się telewizor zepsuł, my tyle często widzimy. Maturę widzimy za parę dni, nieszczęście największe na świecie, za dwa, pół roku zapomnimy o tej maturze niektórzy maturzyści. Boże drogi, daj mi to zobaczyć, że jesteś naszym dobrym pasterzem i że Ty mnie znasz. Co mówi szatan? Zapomniał o Tobie Chrystus, za... nic go nie obchodzisz. Szatan tak logicznie mówi, przecież on ma 6 miliardów ludzi, to jakby się mógł Tobą przejmować. W Polsce ma 40, prawie milionów, a On Cię zna, paznokcie, włosy, marzenia, tęsknoty, dzieciństwo, zna wszystko i daje to, co najlepsze dla Ciebie. Chryste, otwórz moje oczy, aby mógł Ciebie rozpoznać, poznać cię i zachwycić się Tobą. Mamy dobrego pasterza, możemy do niego kierować nasze prośby. Uczyńmy więc to z głębi serca, módlmy się za Kościół święty. Aby ludzie ufali Chrystusowi, Pasterzowi, podążali za Nim jako mądre owce szukające źródeł zbawienia. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi rozgoryczonych, zbuntowanych, bo nie spełniają się ich marzenia, wyobrażenia. By uwierzyli w to, że Boży Plan wobec nas przekracza wszystkie nasze najśmielsze i największe marzenia tysiąckrotnie. Ciebie prosimy. Pomódmy się w intencji wszystkich, którzy będą powracać z wypoczynku tych dni, by szczęśliwie dotarli do domów. Ciebie prosimy. Oto by po świecie nie rozprzestrzeniały się groźne choroby. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy niewypowiedzianą tajemnicę Boga poznawali, zachwycali się nią i za nią w życiu podążali. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dobry pasterzu, prowadź nas drogami Twojej mądrości, a daj nam ducha wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. I błogosławieństwo dla wszystkich, błogosławieństwo dla tych, którym może gasną wyobrażenia i przeżywają trudny czas w swoim życiu, gasną wyobrażenia Pana Boga, gasną wyobrażenia swoich marzeń. Niech przeczekają ten moment, aż zabłyśnie światło dobrego pasterza, który nie opuści nas aż do skończenia świata. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.